0: Incrementa tus posibilidades de mejorar día tras día. Estás escuchando Bienestar Consciente, la hora en que se juntan los expertos y combinan sus conocimientos para ti, que buscas conseguir todo lo que te propones. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente esta mañana de jueves. Aquí mañana fresca, estamos desde la ciudad de Guadalajara. Te saludamos con mucho gusto. Bienvenido a Bienestar Consciente. Nos encanta iniciar un, un nuevo día, un nuevo tema y darte la bienvenida. Ojalá te quedes con nosotros a lo largo de toda esta hora. Te saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Vital en el 1310 de AM. Y también estamos transmitiendo en vivo, como es costumbre, haciendo un Facebook Live. Estamos en nuestra página, Bienestar Consciente Radio. Síguenos, por favor, danos like y estamos ahí haciendo los programas. Todos los jueves, también a las 10 en punto de la mañana, entramos en, en esta transmisión. Como siempre, es un gusto saludar aquí a mis queridos amigos y compañeros, empezando esta, esta charla de jueves. Buenos días, Cusberto Torres.
2: Buenos días, compadrito. Buenos días, Gilda. ¿Qué tal?
1: Buenos días a todos los radioescuchas.
3: Hola, hola. Buenos días a todos. Bienvenidos un jueves más. Que sea un muy buen día.
1: Así es. El día de hoy no, no está con nosotros aquí en cabina David. Lo mandamos a a cubrir un, una diligencia importante a, a la ciudad de Veracruz, y lo tenemos por allá chambeando como parte del equipo de Bienestar Consciente. Un saludo, ojalá que nos estés escuchando. Si es así, comunícate, David. Manda saludos. Manifiéstate, ¿verdad? Y bueno, este dándote la bienvenida. Este jueves te queremos eh, presentar otro tema en, en este contenido que hemos estado planeando para este mes de enero, que todos los temas que te hemos estado tratando de presentar y de proponer es con el fin de que tengamos todo un contexto general de cosas buenas, cosas nuevas, cambios propositivos para que nos funcione durante todo el año. ¿verdad? Así
3: es, este, retomando desde el inicio de año que comenzamos con lo de los propósitos, las metas, los cambios de hábitos eh, Consideramos que este tema es fundamental para el inicio de este año y eh, Sobre todo para ir en, en línea con lo que estamos queriendo cambiar en nuestras vidas y organizar y retomar nuevos hábitos ¿no? Entonces consideramos que las finanzas es un tema muy importante
1: Así es, es por eso que el día de hoy te presentamos Sanando tus finanzas, es el tema de, de este programa eh, ojalá que, que participes que nos acompañes, que te comuniques ya están abiertas las líneas telefónicas marca aquí a cabina al 3880-2181 al 3880-2181 y 3813-1355 a los que nos hacen favor de acompañarnos por Facebook Live hagan eh, también sus comentarios escríbanos por favor déjanos ahí aquí eh, los estamos siguiendo y les podemos ir respondiendo tanto al aire como a los cuentos comerciales, que ya saben que, que los atendemos directamente a ustedes. Sanando tus finanzas, es un tema interesante, eh, creo que generalmente no le damos la atención adecuada a las finanzas, eh, tenemos como que esa creencia de que las finanzas es algo ajeno a nosotros o como que las finanzas son cosas macro, cosas este, que O no, la riqueza, ¿no? También o, o hablando riqueza, como, exactamente, como general,
3: como una emoción, pues, ¿no? Exacto,
1: como algo ajeno. Eh, vamos empezando por dar un poquito de contexto. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas corresponden a un área de la economía que se eh, refieren a la obtención y administración de, de bienes, de dinero, de, de en general del flujo constante que manejamos, eh, en el día a día, ¿verdad? Eh, estudia tanto la obtención de esos recursos como su propia y adecuada administración. Eh, las finanzas se dividen en, en cuatro grandes ramas, que son las finanzas públicas, las finanzas internacionales, las finanzas empresariales y las finanzas personales, que son de las que te queremos hoy platicar. Es por eso que muchas veces cuando uh, oímos finanzas, pues como que pensamos que es algo que se tiene que encargar el gobierno, ¿no?
3: O que está fuera de ti, pues, que, ¿no? Sí, que es no un pertenece. negocio, que es una empresa, si es una empresa que, pues, que, que es la bolsa. O que
1: nada más es inversión. Exactamente. Claro. Entonces, sí, hay distintas escalas. Eh, de, desde luego que hay finanzas públicas que son las que se encarga el Estado. Pero nuestras finanzas personales son bien importantes. Y no importa si eres tú, si es, es nada más tú y tu pareja, con más razón si son, son toda una familia, hay que estar muy al pendiente de las finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas eh, lo pueden ser todo. Si realmente nos enfocamos a ellas y las sabemos administrar, las sabemos eh, dar la, el justo lugar que necesitan, vas a notar un cambio, vas a generar abundancia y vas a, a, a lograr cosas que a lo mejor no estás consiguiendo porque no estás poniendo la atención necesaria y, y no te estás eh, procurando tener el hábito de administrar y cuidar tus finanzas.
3: Sí, yo creo que eso es lo más importante, comenzando a, a hablar de esto de las finanzas, es saber en dónde estamos parados, ¿no? Dónde estamos actualmente financieramente hablando, hablando de finanzas personales, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es nuestro ingreso? ¿Cómo estamos administrando ese ingreso? ¿En qué se nos está yendo ese ingreso? Y este, y también, pues, obviamente la manera en que está ingresando meramente, ¿verdad? Si es a través de un trabajo, si es a través de eh, emprendimientos, si es, este, no sé, puede ser de muchas maneras, ¿no?
2: Sí. Además de considerar lo que dices, Hilda, también hay que considerar cómo vibramos, cómo estamos eh, viendo el dinero cuál es la impresión o la perspectiva que tenemos de él, eh, porque eso también influye en cómo nos rinde el dinero.
3: Claro, este, un tema muy importante con las, las finanzas, o la abundancia como tal, pues que el dinero viene de la abundancia, es mucho lo que estamos vibrando emocionalmente, de cómo nos sentimos, qué tan abundante nos sentimos, qué tan bien nos sentimos emocionalmente en cuestión de riqueza, qué creemos que tenemos carente o qué carencias sentimos que nos faltan. Muchas veces son carencias eh, efímeras, ¿no? que pensamos que porque no tenemos el carro que queremos o porque no tenemos la ropa que este, se nos Santo vimos en el aparador o los zapatos que te gustaron y creemos que eso es riqueza, ¿no? Entonces también está la otra parte de la riqueza que habla de una riqueza emocional es en una riqueza espiritual, mental entonces hay que alimentar también todas esas esas áreas para poder sentirse uno abundante, no es nada más el dinero, no es nada más lo que llega e ingresa como el dinero como tal como billetes, ¿no? Es, es hablar también de otro tipo de riqueza, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y quizás sería importante ir así como que ayudándote para que tú que nos estás escuchando te vaya quedando más, más claro y puedas ir generando conciencia, eh, identificar cuáles emociones pueden afectar a tus finanzas, eh, porque en el día a día algo que, que definitivamente está ligado es la emoción a, a lo que generamos y a lo que producimos. Y si tú eres de esas personas que diario está peleada por con su, con su empleo, con su actividad, eh, diario estás inconforme con lo que estás percibiendo, ya desde ahí emocionalmente, ya estás rompiendo la línea de la abundancia y tus finanzas se están yendo a pique. ¿O
2: cuántas veces hemos sabido, escuchado o visto personas que van a trabajar con toda una actitud negativa? Hacen el trabajo porque lo tienen que hacer, pero realmente no lo disfrutan.
3: Claro, ese es un tema súper, súper importante porque la abundancia va ligada de la pasión. Entonces, eh, cuando haces algo con pasión y con amor, sobre todo con amor, que es algo que te gusta, que es algo que disfrutas, que es algo que compartes, eh, la manera de cómo llega la abundancia cambia totalmente y rotundamente, entonces sí es bien importante que estés ubicado, aunque sean trabajos eh, por horarios o lo que sea que sean trabajos que te gusten, o sea, no, no hagas cosas que no te gusten porque desde ahí el, hasta levantarte es lo que hemos hablado durante este mes cómo te estás programando desde que inicias tu día y ya vas enojado el trabajo, como dice Cuthberto, ya vas molesto, ya vas tarde este no te alcanza lo que te están pagando, etcétera, etcétera, No son de cosas que son negativas, que si tú no estás apasionado y no te gusta lo que haces, la abundancia voltea hacia otro lado, porque la energía está eh, canalizada diferente, entonces tenemos que ser congruentes con lo que queremos para llegar a esa abundancia.
1: Así es, eh, por eso me gustaría preguntarte, y también aquí nosotros que estamos en, en esta mesa, y ojalá que nos pudieras llamar, acuérdate que la idea es que, que, que aquí fluya de y vuelta el, el, la plática. ¿cómo te sientes en este momento con tu vida económica? Pero desde una realidad, ¿no? Porque generalmente eh, estamos muy en este concepto que nos han vendido de, de, de que la riqueza es felicidad. O ¿verdad? querer más, ¿no? O querer más eh, en este consumismo eh, claro. que, que, que es tan tan, tan occidental. Eh, todo esto que, que nos permea tanto de, de, de que si no si no estoy consumiendo, si no estoy al último momento, al último celular, al, al, última, al último coche, a la última moda no no voy a ser feliz. Entonces, apartando todo eso, realmente ¿cómo te sientes en este momento con tu vida económica?
3: ¿Y cuál es tu concepto de la riqueza? Creo que es bien importante tener mentalmente cuál es el concepto de la riqueza, por lo mismo que tú comentas, de estas cosas tan efímeras y, y materiales, eh, hay que darle un concepto a esa riqueza, hay que darle un concepto a esa abundancia, o sea, te, tener muy, muy en claro qué es para ti, para que entonces te alinees a esa, a esa felicidad o a esa riqueza que estás prospectando. Eh, si sí es importante bajar ese concepto para que puedas entender por qué eh, tus finanzas no están bien o por qué sí están bien entonces a raíz de esa emoción ya podremos saber eh, cómo se está viendo reflejado en, en tu bolsillo
1: claro, y tener muy en claro eh, que no necesariamente hay que estarnos mirando con el de enfrente
3: las comparaciones es lo peor, es lo más frustrante, claro, y, lo más y, frustrante. y
1: no va a haber un resultado óptimo, ¿verdad? o sea, claro. te insisto eres tú es tu entorno, tu primer círculo que viene siendo tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres. O sea, en, en el momento de vida en el que estés y de quien estés rodeado, es ahí donde tienes que analizar cómo estás vibrando, qué estás pensando, qué estás sintiendo y cómo te estás desempeñando. ¿verdad? Porque si te comparas eh, contra otros, pues muy seguramente te vas a frustrar. Pero también hay que voltear hacia abajo. Seguramente eh, eh, estás eh, muchísimo mejor que, que una gran mayoría. Entonces, desde ahí hay que ser muy realistas dónde estoy, qué tengo y hacia dónde lo quiero llevar.
2: Y además escucharte, bueno, es muy difícil escucharte, ¿verdad? Pero escucha a tus hijos, cómo se los predicados, cómo se expresan, porque muchas veces en el inconsciente está encerrada esa pobreza financiera y la manera en cómo tú te expresas, no nada más del dinero, en general, ahí refleja realmente la carencia financiera que puedas estar pasando.
3: Claro. Este, y checar sobre todo también... Eh... El sentimiento de lo que sí, meramente lo que sientes que te hace falta, ¿no? este Muchas veces creemos falsamente que nos hacen falta cosas y en realidad ya las tenemos, ¿no? Y no las valoramos, ¿no? Y siempre estamos como que queriendo más, pero en realidad ya lo tienes. Entonces sí es bien importante también valorar lo que ya se tiene y, y aceptarlo con amor y dar gracias. Y también a la vez soltar y limpiar todo lo que ya no, que venimos desde enero cuando comenzamos este año, venimos diciéndoles esta parte de soltar esas cosas. Vinieron los eclipses también que nos ayudaron a soltar energéticamente muchas cosas. Entonces, ahorita que ya empieza este Acuario, que empieza la luna nueva el día de mañana, que ya estamos entre hoy y mañana, este, te invito a que, a que empieces a poner en una lista eh, mentalmente, que pienses cómo quieres reestructurar este nuevo año y que aproveches la energía que está disponible para poder reestructurar tu vida. Y y poder mejorar con mucha abundancia.
2: Y los tips que vamos a decir al final sobre limpiar energéticamente tu casa, claro, vamos a darlos al bueno. final para que ¿Sí? estén pendientes del programa por completo. Vamos a decir qué hacer para, para
1: limpiar tu casa de sí. energías y tu cuerpo. Y, y, y consejos, métodos prácticos para generar esa, esa abundancia, ¿no? Y generar también este pues unas finanzas sanas en base al ahorro, en base a la organización, en base a la programación. Varias cosas que se pueden hacer. Retomando un poquito lo que comentabas, Cusberto, acerca de, de, de cómo, de qué escuchan los niños, qué escuchan nuestros niños, para también qué escuchamos de niños, ¿no? Es bien importante, ¿qué, qué escuchabas de tus padres desde niños sobre el dinero? Eh, y cómo, precisamente, Nancy Agila, cómo nos programamos. Muchas veces eh, repetimos lo que toda la vida hemos escuchado y también por eso no estamos generando unas finanzas sanas. Este clásico de que, con que Diosito nos dé pa' frijoles, ya tenemos. Sí, no. ¿Verdad? Desde ahí ya estamos bloqueando. Desde, desde ahí concedido, o sea, vas a tener para frijoles, punto. Y parece mentira, o sea, eh, suena a risa, pero si lo escuchaste desde niño y tú lo sigues repitiendo y lo sigues dando a tus hijos, por supuesto que hay que ser agradecidos, pero ¿por qué, por, ¿por qué te estás programando la limitación?
3: Claro. Este, una una muy importante conexión es la conexión que tienes tú con tu espiritualidad o con Dios y la manera en que como pides las cosas, ¿no? Como lo Así mencionas. Es. Si ya estás diciendo que porque les va a alcanzar para los frijoles, pues para eso va a alcanzar. Uh -huh. Entonces, es bien importante saber que Dios nos da los dones y las virtudes para, para poder tener esa abundancia. Él no nos quiere carentes, él no nos quiere él ella, la energía como ustedes la vean, este para mí es dual. Entonces, eh, siempre nos quiere abundantes. Nos ha dado todo a manos llenas para poder eh, que no que nada nos haga falta, ¿no? Entonces, es bien importante tener esta creencia dentro de ti, trabajarla todos los días, saber que no caigas en la desesperación porque muchas veces por desesperación hacemos tonterías o, o pensamos cosas bien negativas y te ciclas en eso y no sales y no sales y no sales porque estás pensando con desesperación por el dinero. Hay que hay que tomarnos un respiro y conectar y y meditar y saber que Dios está ahí para darnos todo.
2: Desde ahí está el libre albedrío, precisamente, uno decide por qué lado recargarse, sobre la pobreza o, o la abundancia. Así es. Sí, y pues cuando, cuando se dice no puedo, tienes toda la razón, pero cuando dices sí puedo, también tienes la razón.
3: Claro, y hay que darle un poquito más empuje al sí puedo, ¿no? Normalmente sí. estamos muy acostumbrados a que el lado negativo se, se manifiesta más rápido.
1: Así es, definitivamente. Eh, por eso eh, tratamos de, de, de hacerte esto cada vez más claro, eh, regresando en el segundo bloque, te vamos a platicar lo que son las deudas transgeneracionales, porque muchas veces por generaciones en las familias no funciona la, la economía, las finanzas, y te vamos a platicar de las creencias sobre el dinero. No te vayas, regresamos en unos minutos.
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355.
1: Ya estamos de regreso, gracias eh, Vamos a ir con este tema El día de hoy estamos hablando de sanando tus finanzas Desde muchos aspectos Desde los aspectos emocionales Desde los aspectos de creencias Desde los aspectos que es el que vamos a empezar a tocar ahorita en este bloque Desde el transgeneracional Ya te hemos platicado aquí en Bienestar Consciente Que es el transgeneracional más o menos, para quienes no nos han escuchado anteriormente, Cuthberto, ¿qué, ¿qué viene siendo el transgeneracional en cada uno de nosotros?
2: Sí, es todo el árbol genealógico que te antecede, que vienen siendo los padres, los abuelos, los bisabuelos. Todo nuestro linaje hacia arriba. Todo el linaje hacia arriba. Eh, muchas veces uno piensa que es el linaje mío. No, es el linaje de tanto de tu papá como de tu mamá. Eh, y es precisamente que todos somos hijos de alguna manera y todos los hijos vienen a este plano, a tratar de sanar o reparar algo
1: que en el árbol genealógico no se logró. Perfecto, entonces muchas veces todo este transgeneracional, toda esta carga genética, que no se puede negar, ahí está, verdad estamos hablando de algo inventado, simple y sencillamente en tu mismo ADN viene toda esta programación, así como sacamos el color del cabello, de los ojos, la estatura, la complexión, el, color, el tono de la piel. La, el comportamiento. El comportamiento, los ademanes, el, el modo de caminar. Viene toda esa carga de información también de cómo, cómo creemos que hemos hecho y sobre todo qué han hecho nuestros, nuestros antepasados. Eh, muchas veces tú puedes decir, bueno, es que negocio tras negocio no funciona, ¿verdad? Sí. O, o en esta familia no se nos ha dado eh, la, la, la prosperidad. Eh, y todo este tipo de circunstancias puede venir en la carga de tu transgeneracional por ahí puede haber este, circunstancias en tu transgeneracional que estén afectando a la generación que actualmente está desempeñando, porque de eso no te puedes eh, librar. A mí me gustaría preguntar, eh, y, y que tú puedes hacerte la revisión, si en tu transgeneracional hubo fracasos económicos, si hubo gente que cometió un fraude. Si hubo
3: bancarrotas.
1: Bancarrotas, si había gente que era muy... este como dice, muy miserable, o gente que era muy... Miserable en el sentido de... Eh... Sí,
3: Coda, o que, sí, no, compartía, Exacto, que no compartía y eso. O las o famosas herencias, ¿no? Que también en la antigüedad era la herencia del bisabuelo Exacto, y el abuelo. y,
1: y, y cuestiones de que eh, fulanito, tal tío, se sentó en la herencia y se acabó con... con y se con, acabó con, la herencia, Y dejó claro. pobres a todos los demás, ¿verdad?, Créeme que todo eso viene en, Son en la Son cargas carga transgeneracional. genéticas,
3: totalmente. Se guardan y se registran dentro de tu ADN y va de generación en generación. Entonces, lo que estamos diciéndote eh, afecta también futuramente, a, a meramente a las futuras generaciones de, de hijos que vayas a tener o que ya tengas. Entonces, imagínate, tú ya vienes registrado con un sistema de creencias impuesto a nivel familiar que entonces... No sé si en algún punto de tu vida te tuviste a pensar, a ver, ¿yo pienso lo mismo que piensa mi mamá y mi papá acerca del dinero? Cuando estabas chico, ¿qué escuchabas? no uh -huh. O sea, cuando era Navidad, como comentabas lo de los regalos, no por ejemplo, que querías los regalos y te decían, no, eso no, no, eso no se puede, no, eso no, bla, bla, bla. no Entonces, todas esas son limitantes que ya están registradas en tu mente. Entonces, ¿cuándo nos han puesto o, o cuando nos hemos puesto también, nos hemos detenido a decir, a ver, ¿qué es...? ¿Qué es mi creencia acerca del dinero? ¿Cómo sé cómo lo puedo generar? O sea, todo ese tipo de información hay que analizarla, hay que hacer un autoanálisis para saber dónde romper ese patrón.
2: Este tipo de, de repeticiones en el transgeneracional se pueden dar en polaridad. O los, las siguientes generaciones repiten lo mismo que el abuelo o lo contrario. Tuve un caso, por ejemplo, eh, de una persona que me platicó de que su nieto eh, había estudiado psicología, bueno, <risa> ¿sí? Y le pregunté, lo primero que se me vino, le digo, ¿en algún árbol genealógico alguien de, del transgeneracional estuvo en un hospital psiquiátrico? Y me dice, sí, el hermano de mi padre, o sea… En ese árbol. Ah, pues posiblemente van a tener relación, se van a aparecer mucho en muchas circunstancias, como lo acaba de decir mi compadre Ernesto, este, pero va a haber una similitud en la cual tu nieto vino a reparar algo que había hecho
1: es, ese tío. Así es, y, y obviamente pues eso se pues, aplica también en, en cuestiones económicas, ¿verdad? Si por ahí identificas que hay algo... Eh, eh, nosotros te podemos apoyar eh, todo eso se puede trabajar en bio con biodescodificación con distintas terapias alternativas como las que eh, trabajamos nosotros allí eh, como profesionales en Casa Alba eh, comunícate con nosotros el chiste es que realmente busques de qué manera lo resuelves y no sigas en esa constante frustración y repetición de, de patrones por toda esta carga que, que traes ya ancestral y genéticamente.
3: Claro, este y a mí me gusta mucho recordarles acerca de, del merecimiento. Hay que trabajar el merecimiento. ¿Qué, ¿Qué tanto tú crees que te mereces esa abundancia? ¿Qué tanto tú crees que puedes ser una persona en riqueza? Eh, si no nos sentimos merecedores de esto, la misma vibración nos va a repeler la abundancia Entonces, si es bien importante, vuelvo a lo mismo. No estamos hablando nada más de abundancia económica. Estamos hablando de todo tipo de abundancia. También hay que saber dar. Yo me doy cuenta que allá afuera mucha gente no sabe compartir, no sabe dar. Y hay que, es una ley universal que para poder multiplicar y poder tener más, hay que compartir y hay que aprender a dar y hay que aprender a soltar esa parte. Entonces, si, si tú no eres compartido, si eres una persona que se guarda cada último peso, si está contando los 50 centavos que te sobraron, y que no te regresaron, todos esos detalles eh, bloquean la energía para que esta fluya, recuerden que el dinero tiene que fluir, entonces es lo mismo con la, con la sensación energética, hay que dar para poder recibir, esto es un círculo.
2: Por eso se llama circulante, porque el dinero se tiene que mover, es como un río eh, que es agua viva, pero un agua estancada se muere. Agua estancada tarde o temprano se va a podrir, es lo claro. mismo con el dinero, lo tenemos que mover y de alguna manera ayudando a los demás, eh, invirtiendo, pero el dinero no puede estar guardado, tiene que fluir para que genere más riqueza.
3: Así es, este yo los invito a que le echen ahí una googleada, que, que se metan a, a investigar un poquito de lo que es la economía circular. Eh, esto es un nuevo modelo de negocio que ya, ya tiene mucho tiempo, obviamente, ¿no? Pero ahora con todos los avances que hay, con todo esto de, de cuidar la ecología, eh, necesitamos cambiar también la manera en que vamos a hacer las inversiones y cómo vamos a hacer eh, esto de la economía y hacer circular el dinero. Entonces, échenle ahí una, una, un clavadito a lo que es este economía circular y también les quiero compartir esta parte. Ahorita yo estoy leyendo el libro de T. Harp Ecker, que es eh, Secretos de una Mente Millonaria. Y él menciona esto de lo de, lo de nivel familiar. Eh, es bien importante lo que traemos en la mente, ¿no? Porque nosotros podemos creer que vamos a elegir ser ricos, ¿no? Y, y tú dices, ah, sí, no me importa lo que dijeron mis papás, porque la verdad yo siempre quise ser millonario, yo quise tener mi dinero y la, la, la. Pero si en tu, en tu raíz está la creencia inconsciente, si no lo has trabajado. Se te puede repetir lo que decíamos de, por ejemplo, si tu papá quebró algún negocio, inconscientemente porque tú lo traes ahí, puedes tú también quebrar los negocios o no te pegan tus negocios o a lo mejor dices, oye, pues ya abrí tres negocios y ninguno me pega, ¿qué está pasando? Quiere decir que entonces ahí traes información genética que no ha sanado y que tienes que romper ese patrón, porque uno creería que la mente elegiría correctamente y sabiamente, o sea, tú estás despierto y dices, ah, sí, pues sí, yo, pues yo quiero ser rico, ¿no? Si tú yo le preguntas a todo el mundo, te va a decir, uh -huh. claro, yo quiero ser rico, pero la mente no funciona así. La mente no funciona directamente. Hay que trabajar desde el subconsciente para sanar y limpiar esas creencias desde la raíz para que no se repitan esos patrones.
1: Sí, y va muy de la mano con lo que decías hace rato de, de que cuando la gente ni siquiera sabe compartir en su mismo sistema de creencias, tampoco está el creerse merecedor, que, que, que es el otro polo. ¿no? no compartes, pero también si no te crees merecedor, no va a llegar esa abundancia. Por muy decidido que estés a ser millonario, si no realmente... Te crees merecedor de ello no va a llegar y todo eso por supuesto que está muy anclado en tu inconsciente por eso hay que, que, que aprender a aventarse esos clavados a, a, a interiorizar y saber dónde viene todo aquello.
2: Así es y de hecho en, en alguno de los programas mencionamos cómo hacer que en nuestro hogar en nuestra vida eh, la energía fluya y una de ellas es eh, como ejemplos que dimos ejercicios es sacar todo lo que tienes en tu closet que no usas así es. ¿Sí? porque es pura energía estancada se está pudriendo como el agua estancada, se pudre. Exacto. Hay que
1: sacar todo lo que no sirve para que circule. Así es. Eh, vamos a, a continuar con esto, vamos a seguir hablando de las creencias sobre el dinero eh, después de una pausa comercial.
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente, 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros, Bienestar Consciente, 3880-2181 y
1: 3813-1355. Gracias, ya estamos aquí de regreso y iniciamos con la segunda mitad de Bienestar Consciente. Te recordamos que el tema de hoy es sanando tus finanzas y recién nos sintonizas. Eh, Quédate, estamos eh, platicando de este tema, nos están llegando ya muchas llamadas, tanto eh, vía telefónica por Facebook, eh, ya les hemos dado un poquito de respuesta y vamos a continuar con eso, acerca de las creencias sobre el dinero, es bien importante todo este sistema de creencias en el que tenemos, cosas desde que el dinero es sucio, algo que toda la vida se ha dicho y toda la vida, nos... agarraste dinero, vete a lavar las manos, niño Ajá. no 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 toques el dinero porque es sucio, ya desde ahí, nos estamos dando en la torre y le estamos dando en la torre a nuestros hijos porque eh, lo estamos viendo el dinero como algo sucio como algo malo inconscientemente le estamos generando un rechazo y lo vamos a alejar.
3: o, o cuántas personas no decían de que es rico no esa persona es mala eh. Así es. este no no tiene dinero y... cómo lo habrá generado ajá este seguramente lo hizo eh, por narcotráfico sí. o el, famoso, o cosas el famoso pobre
1: como pobre pero honrado no bueno, hay, hay gente con grandes fortunas que son de las gentes más honorables y honradísimas del mundo. O sea, no tiene por qué estar una cosa ligada a la otra. Claro. Pero como así eh, culturalmente se ha hecho, es una carga de, eh, de programación emocional altísima que traemos. Familiar, cultural y que está allá arriba todo en el inconsciente colectivo.
3: Así es.
2: Es importante saber también cómo los radioescuchas han aprendido a generar dinero porque realmente nadie nos enseñó. Solo vimos un patrón de repetición de nuestros padres, que fue la primera imagen que nos llega. Y si mis padres se dedicaban a, al taller, pues yo voy a repetir lo mismo. Es la manera en como yo lo aprendí. Pero o así, cuando
3: quieres no estar en el taller y quieres brincar a otro trabajo, también lo que te cuesta por las mismas creencias, ¿no? Sí, o impuestas. Es. Entonces, sí, sí es bien importante saber dónde uno está parado en esa cuestión, este, emocionalmente hablando, de que, cómo quieres generar esa riqueza qué es lo que te apasiona, volvemos a lo del primer bloque, qué es lo que te apasiona, qué es lo que en verdad amas, que no te vas a hartar de hacerlo todos los días, que no lo vas a ver como un trabajo, porque mucha gente va al trabajo así de malas porque ya lo ve como algo impuesto, como una esclavitud, porque claro, el dinero te puede hacer esclavo, pero así como te puede ser esclavo, lo, te puede hacer libre, el dinero debe ser tu esclavo, no tu esclavo del dinero, entonces es bien importante saberlo trabajar y cómo generarlo desde la pasión y desde el amor para que así fluya.
2: Así es, y y es importante, es importante pues repito que, que nos hablen a los teléfonos de aquí de cabina al 3880-2181 y al 3813-1355 y los que nos escuchan por Facebook y pues posiblemente a través del link de Radio Vital Así nos, es. con la Lada 33 aquí en
1: Guadalajara. Sí, pero estás escuchando en cualquier, eh, por internet nos puedes escuchar en cualquier lado del, del país o, o, o fuera del mismo, sí. ¿verdad? Sí. Perdón, este… Para cerrar con esto de las creencias sobre el dinero, nos están preguntando qué, qué tips, qué cosas prácticas les podemos dar para cambiar este sistema de creencias.
3: Sí, mira, por ejemplo, aquí Mike nos, conta, nos preguntó, ¿cómo se podría romper esos patrones genéticos? Bueno, lo primero es hacer conciencia, tener el conocimiento. O sea, tú no puedes cambiar algo si no sabes dónde estás parado. O sea, necesitas ese conocimiento para al menos saber que existe, o sea, saber cómo lo estás pensando. Entonces, primero es conciencia. Segundo, es la comprensión. Eh, entender desde dónde viene esa creencia o ese origen este, de tu forma de pensar y, que, y debe reconocer que procede de algo externo, o sea, no fue algo que tú desde bebé dijiste, ah, yo sé que es la riqueza y ya sé cómo voy a crearla, no, o sea, esa, esto es una manera de enseñar que venimos de, de años, entonces debes saber de dónde viene, teniendo la comprensión es más fácil romper ese patrón. El tercero es la diso disociación, o sea, en el momento que tú ya sabes, por ejemplo, me imagino que ya alrededor de los 15 a 20 años que comienzas el primer trabajo, ya sabes qué es ganarte el dinero. Entonces, desde ahí tú tienes que ver cómo es que lo estás generando y si eso es lo que te gusta para generarlo. Entonces, y si eso que estás haciendo no viene impuesto desde tu casa. Entonces, en el momento que tú haces esa disociación, eh, tú ya puedes elegir cambiar, a lo mejor no, no tener un trabajo estable, sino emprender que eso es lo que es el siguiente brinco de no tener un trabajo estable, sino tener tu propio negocio. Y eh, el, reco el reconocimiento, el, rea el reacomodar tus ideas, el darles una nueva estructura, ya estás empezando a romper patrones. Entonces, con esos cuatro puntos, teniendo conciencia, eh, teniendo la comprensión, rompiendo el patrón y cambiando tus estructuras, vas a poder romper eso generacional.
2: Básicamente lo que dices eh, Gilda es hacer cambio de hábitos y todo, todo lo que es prosperidad en salud, prosperidad en amor, relaciones personales y prosperidad económica de lo que estamos hablando precisamente es hacer cam cambios en hábitos, eh, hábitos mentales, hábitos eh, de, de acción en el día a día porque no podemos esperar algo diferente de la vida si seguimos haciendo lo mismo o, o
3: hasta en tus gastos no mucha gente Totalmente. cuánto cuánto no gasta en irse a pistear en irse a tomar este el, el fin de semana pagar cuentas de cuatro mil ocho mil diez mil pesos en el antro en vez de tener un, un colchón o ahorrar para tu libertad financiera déjate de ahorrar que para el viaje que para esto que para el otro o sea, no, para ahorrar para tu para claro. tu libertad financiera es bien importante apostarle a la libertad financiera, no nada más al viaje, a las cosas que quieres, al carro que te gustó, es 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 generar un colchón una seguridad financiera para que puedas tener esta libertad que tanto añoras ¿no?
1: Totalmente de acuerdo porque esa, eh, y es otra cosa muy importante dentro de las finanzas, eh, nos cuesta mucho y es algo muy, muy de, de, de nuestro país, no existe la cultura del ahorro claro entonces eh, y generalmente todos decimos ¿no? es que apenas si me alcanza ¿cómo voy a ahorrar? Pero ahorita lo que acaba de decir Gilda, y en el día a día, ya no te vayas al extremo de, de, de quienes puedan pagar grandes cuentas en, en, en una salida. Algo tan práctico como estos famosos gastos hormiga, que que sin darnos cuenta, ya nos compramos a la pasadita el agua, después en eh, la, 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 la tarecita el cafecito… Y el,
3: panecito, el panecito, que ¿verdad? no desayuné y voy y compro esto. En vez de levantarte 20 minutos antes y organizarte tu lunch para no gastar tal vez afuera, ¿no? Y te terminas pagando 100 pesos, 120 pesos de un desayuno cuando en tu casa pudiste haberte preparado y gastabas 30 pesos. Son pequeños detalles, eso, esos gastos son y Ese
1: es el manejar las finanzas. Cuando decimos exacto. es que las finanzas son, son cosas grandes, ¿no? Ay. Son tan micro como en el día a día, cómo te manejas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Y, ¿Alguna vez escuché en la radio que decía Profeco
2: que nunca vayas a comprar al súper con hambre? Porque no es cierto, ade además, todo se antoja. Porque además de echarlo, no que... sí. sí.
1: Además de que están estratégicamente planeados para generar ese consumismo. Sí. O sea, la, la ruta como se hacen creemos que lo estamos recorriendo a como nosotros necesitamos. No es cierto, lo estamos recorriendo a como ellos quieren que lo recorramos. Por eso ponen los víveres hasta el fondo sí. y los hacen pasar por la ropa. Oye, por o los en zapatos. la caja, ¿no?
3: Que ya ponen el en, en, en la caja ya de hay de todo: hay refrigeradores,
1: pila. hay chocolates, no, no, hay papitas. Tremendo eso. Hay pilas, o sea, eh, todo eso está planeado para que consumamos de más.
2: De, de hecho, es una. Me voy a balconear. Eh, cuando yo escuché eso y me acaba de casar, yo lo que hacía era íbamos una vez cada nueve meses a la despensa. El, ay de eh, que la alimentabas Alberto? de puras esperanzas este, sí exactamente Y e hice una lista de todos los eh, insumos que necesitaba en la casa de no perecederos okay. y compraba paquetes grandísimos de, de papel de baño pasta de dientes, champú todo lo que no se perdiera cada 15 días hacíamos la despensa de, de verduras en el mercado de abastos y pues tenía un ahorro ahí pero con eso evité dos cosas uno no estar yendo cada semana o cada 15 días al súper y estar echando en el carrito lo que necesitabas y además es, lo que, lo que se, se me antojara. Entonces, de esa manera sí echaba en el carrito lo que se me antojaba, pero una vez cada nueve meses. Después lo de la gasolina. En lugar de estar yendo y moviéndome cada semana o cada 15 días al súper, pues, por la gasolina, aunque sea minúsculo, todo era una exactamente. Todo cuenta, así es. Y tercero, lo más importante, si un jabón, ejemplo, costaba tres pesos. Por mayoreo me salía en 2.50, pero esos 50 centavos multiplicado por la cantidad que yo compraba, me ahorraba miles de Así pesos. Es. ¿Por qué? Porque era una inversión por nueve meses. De hecho, tenía un pequeño cuarto que era el de lavado, parecía tiendita. Yo ya tenía todo lo necesario para nueve meses de Mira, despensa. y así lo hizo durante casi casi como años. ahora que sacaron la cocina de las Kardashian, ¿no? <risa> 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 que parecía un cosco. La cocina de los sueños. Sí,
0: oigan, este,
3: un tema así abusados, bien cañón, porque. El, el hecho de prepararte tus desayunos, el organizar tus finanzas, el organizar tus gastos, eh, lo que quieres y todo, eso también es un tema de abundancia de amor propio, ¿eh? mucha gente no se toma ese tiempo y hasta yo hablo por mí porque de repente lo dejas como que después y procrastinas demasiado en de no hacer las cosas, pero eso es un tema de abundancia en realidad, el amarte a ti mismo para, para poder organizarte y, y hacer las cosas un poco poquito de manera más estructurada en tu vida eso es amor propio y eso es abundancia ¿eh? eso se los dejo ahí Así como es. notita pues.
1: No, y, y totalmente de acuerdo ¿eh? es, es y desde ahí empieza el poder generar todo esto de una manera sana
3: Claro, totalmente
1: ¿verdad? Ok, vamos a ir a, a, a otro corte comercial es el último, regresando te vamos a aparte de dar nuestras conclusiones, te vamos a dar los tips a lo que todo el mundo está esperando, nos está preguntando, tips para el ahorro, tips para tener los hábitos financieros sanos, no te vayas ahorita volvemos
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355.
1: Ok, pues vámonos eh, dándole rápido para que aprovechemos estos últimos minutos. Eh, ojalá que te comuniques con nosotros para cualquier duda que te podamos apoyar. Ahorita vamos a, 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 a comentar alguna de las llamadas. Y pues vamos a, a, a cerrar el tema del día de hoy hablando un poquito de qué podemos hacer de manera práctica, de manera inmediata, de manera ya, desde hoy, ¿verdad? Sin, sin meternos en grandes complicaciones, ni cursos, ni mucho menos, que ojalá, Tomes asesoría. Que o es trabajar, una inversión, ¿eh? también hay es, que verlo así. Esa es, es otra cosa de las finanzas. No invertimos en nuestro crecimiento intelectual y, por lo tanto, económico. Nos cuesta mucho. Nos es muy fácil irnos a, a una salida al cine y, y gastar los mil pesos, pero si te invitamos a un curso, un taller que te va a costar mil, mil, quinientos, dos mil pesos, uy, no está carísimo, no voy. Sí, 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 ¿verdad? esos
3: conceptos hay que empezar a cambiarlos porque para generar riqueza y cambiar... Y, y vibrar en la abundancia, se necesita hacer inversiones inteligentes, y la inversión inteligente siempre va a ser en ti, no afuera, en ti.
2: Si damos un pequeño resumen, yo lo resumiría en tres aspectos importantes para lograr que la prosperidad empiece a fluir en tu vida. La primera, y la que lo hemos mencionado a lo largo de los bloques, es la actitud mental, creérsela, trabajar con tu inconsciente, bueno, es más, in, es más consciente el inconsciente, la, la verdad, sí. es todo lo que hemos estado diciendo a lo, a lo largo de los bloques. La segunda es cambio de hábitos. No puedes esperar, solo que sí se puede, pero quienes no tienen la disciplina de hacer un cambio a nivel eh, de la psique, va a ser un poco difícil. Por lo tanto, tienes que hacer cambios de hábitos, como lo que mencionamos. No comprar aquello que se te a cada rato, o si dejaste de fumar, o si... Esto lo he escuchado muy seguido de, de ciertos empresarios. Dejaste de fumar o dejaste de tomar. ¿Qué crees? Muchos, pues ese dinero que estaba destinado al alcohol, se lo gastan en otras cosas. No, sácalo de tu, de tu billetera y guárdalo en un lugar porque ya estaba destinado por muchos años. Dejaste ese hábito y, y, y genera nuevos hábitos. Y el tercero, que son las limpias energéticas, que es el momento de que lo platiquemos. Viene siendo eh, uno de ellos mover todo lo estancado en tu casa mueve los muebles si tu sillón estaba de un lado de, de la sala muévela, empieza a hacer movimiento de muebles, el famoso Feng Shui realmente uh -huh, funciona, uh -huh. limpieza de tu closet, hay que sacar todos los cajones, sácalos límpialos y, y cámbialos de lugar no nada más lo limpies, si los calcetines estaban en un, en, un, en un cajón, muévelos del lugar estamos moviendo la energía y tercera la energía de tu casa y de tu cuerpo y la vamos a limpiar con algo muy sencillo hay muchas maneras es cómprate un pequeño carbón vegetal o carbón mineral y sobre él, ya que esté prendido, vas a echar canela, eh, clavo de olor y manzanilla. Huele riquísimo. prendelo durante siete días seguidos y empiezas a armonizar tu casa. Además de limpiarla eh, con el agua que generas cuando cosas ruda, romero y albácar y tu cuerpo también con esa misma agua. De esa manera, esas tres cosas, mover los objetos de tu casa, limpiar, con agua de ruda, romero y albahaca, la casa y tu cuerpo, y tercero, prender incienso de canela, clavo de olor y manzanillo. Se van a sorprender como, y haciendo el cambio mental, claro, porque si sí, siempre con convicción, estás con convicción, exactamente. porque si siempre estás con la actitud de no, no creo que esto vaya a funcionar, no va, no va a ayudar mucho.
3: Bueno, este, eso es para, la, para las personas también que tienen un poquito como en la onda de cliquear con un ritual, ¿no? Porque sí. hay gente que no cliquea con estos rituales, ¿no? Entonces, para la parte que somos un poquito más pragmáticos, yo también soy ritualista, pero también soy muy pragmática. En verdad, inviertan en libros. O sea, hay tantos libros allá afuera donde pueden adquirir información acerca de finanzas. Este, yo les recomiendo en lo particular una muy, muy excelente amiga que se llama Ceci Rendón. La sigan ahí en Facebook. Es Ceci con Y y Rendón, uh, ella tiene varios libros de emprendimiento y de finanzas, les recomiendo su página de Escápate de las Deudas, ella siempre está dando tips de cómo manejar tarjetas de crédito porque muchas personas es no saben manejarlas sí. uh, tips de ahorro tips de salirte de cómo salirte de una deuda que ya estás ahí, que no sabes cómo salirte, entonces les recomiendo que la sigan ahí en su página Escápate de las Deudas para que se informen un poquito más y uh, de mi parte yo les recomiendo Cañón en verdad inviertan 500 pesos al mes en dos libros, en un libro de 400 pesos, o sea, no saben cómo esto del conocimiento les va a cambiar la vida y la, la, los esquemas mentales. Este, en un
1: curso, en, una en capacitación. un curso,
3: capacitaciones, nosotros vamos a dar información de lo del taller que les quieren partir. de hecho eh, Ceci va a ser mi invitada para este taller, entonces eh, les estaremos mandando la información un poquito más adelante, pero sí es bien importante tener la actitud de quererlo cambiar y querer ser una persona abundante, eso es lo primero que hay que hacer, querer la abundancia. Para trabajar con lo ilimitado, uno tiene que primero empezar a romper sus límites. Si tú no identificas en dónde están tus límites, olvídalo, no vas a poder avanzar porque te vas a seguir topando con pared. Necesitas romper esos límites para saber que la energía está disponible ahí para que sea ilimitada.
1: Totalmente de acuerdo. Y vamos a hablar también un poco de lo que es el ahorro. Si precisamente nos hacemos un sano hábito del ahorro, podemos generar todo este tipo de cuestiones. Si se dice muchas veces y se repite y nomás lo oímos, si ahorramos el 10% de lo que ganamos, que ojalá fuera más, ¿verdad? Para que realmente fuera rentable, tiene que ser un 20%. Pero con un 10% que te hagas la disciplina de ahorrar y destínalo a lo que tú lo quieras destinar, precisamente puede ser, si te puedes ahorrar eh, durante todo el mes, te vas a poder comprar ese libro, te vas a poder pagar ese curso. No 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 hay por qué decir que no se puede. Hay por ahí un método muy simple. Eh, de hecho, se los vamos a dejar ahí en, en, en la página de Facebook Live de en la página de Facebook de Bienestar Consciente Radio, nos puedes buscar y darle like. Eh, yo creo ya lo han escuchado y ahorita que está empezando el año es muy bueno hacerlo, de, de, de ahorrar cada semana, empiezas con 10 pesos, ahorita eh, el año tiene 52 semanas, empiezas con 10 pesos y cada semana lo vas duplicando, 10 pesos, 20 pesos, 40 pesos, 80 pesos, así cada semana, una vez que concluyes las 52 semanas, ahorras 37,400 pesos. Buenísimo. Es buenísimo, créeme que es una dinámica que no se siente, no es pesado este, Lo puedes ir llevando muy cómodamente cada semana y, y qué tal que lo hagas en pareja, qué tal que lo hagas en familia, pueden ahorrar más Y yo creo que si además de hacerte el hábito del ahorro Que es lo fundamental que se buscaría con una dinámica como esta que es muy simple También como hemos dicho, le pones una intención, es más fácil, ¿verdad? Si te haces una cajita donde vas a estar metiendo ese dinero Y ahí le pones la intención, la que tú quieras, eh, o sea Ahorrar no necesariamente tiene que ser para que para atesorarlo. Puedes ahorrarlo para irte de vacaciones, para Para los regalos la de Navidad. Oye,
3: ¿cuánta desorganización? Es que deben entender para que, no que las finanzas la próxima Navidad. es organización. O sea, que, compra, sí, de sí.
1: Útiles, compra, compra de útiles. Compra de valores, útiles. O hasta para pagar las tarjetas. A lo mejor tienes esa tarjeta que tienes cinco años pagando el mínimo y de la que no has podido salir porque dices es decir, que no tengo para pagarla. Si haces esta mecánica en un año, vas a tener lo suficiente para liquidar esa deuda y generarte otra nueva energía. De hecho,
2: seguramente muchos piensan, pues sí, es muy fácil lo que están diciendo, ahorrar, pero realmente no me alcanza. Esto que les voy a platicar es real, lo viví. Eh, yo trabajé en Campeche con un empresario y yo le sugerí, porque no sabían ahorrar los muchachos, que del salario que, que ellos les, que él le pagara, les quitara 500 pesos, pero es de ellos. Pero nunca iban a saber, nuevos eh, trabajadores que entraran ganando diez mil pesos a la semana, les dijera realmente el salario que vas a ganar son nueve mil pesos. Los otros mil los los estaba ganando. La famosa pero,
3: casa, caja de ahorro.
2: Sí, pero en la caja de ahorro eres consciente que te están sí, tomando sí, un sí, dinero. Sí, sí. Aquí no, no era consciente dijo. la persona sí. y le estaban eh, sacando mil pesos eh, sobre el salario. El trabajador llegaba a sus labores día a día sabiendo y pensando y creyéndosela que ganaba nueve mil pesos, pero realmente eran diez mil y mil los quitaban de su salario, para al final ahorrar. del año se los entregaban en 12 mil pesos, ahorró sin
1: querer ahorrar, así es. Claro. Sí, siempre se puede, puede hay, claro. hay muchas dinámicas que realmente son fáciles de seguir
3: claro, en el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, que también se los recomiendo no me fascinó, está bueno mucha redundancia, pero se los recomiendo igual para lectura rápida y más o menos captar esto de lo del ahorro este, en teoría, cuando tú ahorras ese 10%, te aseguro que ni siquiera vas a sentir que lo estás ahorrando. Eh, o sea, no, no te va a afectar tu bolsillo, te va a seguir alcanzando como cuando estás haciendo tus gastos. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta de esos fugas o esos gastos hormiga, entonces sientes que no te va a alcanzar. Pero te invito que, a que lo intentes, a que pruebes de que cada cosa que recibas de tu de tu suelo, cada cosa que hagas de ventas o algo, ahorres ese 10% para ti, para que después más adelante pienses en qué lo quieres invertir o en ¿Qué quieres hacer? Yo te recomiendo que lo inviertas, no tanto a lo mejor que lo gastes, sino que hagas una pequeña inversión, empieza a documentarte. O sea, ya estamos en la era de la tecnología. Agarra tu celular y empieza a buscar inversiones. Sí, sí. En el banco hay, hay pequeñas inversiones con un poco de rendimiento. O sea, empieza a documentarte y checar en qué puedes invertir tu dinero.
1: Sí, hay que cambiar esquemas y, y patrones de, de, de estereotipos y de comportamientos que tenemos. Eh, vamos a hablar de algunas llamadas, eh, nos abrió Hugo Olvera, decía, ¿dónde puedo tener más información del tema que están hablando? Bueno, pues ya hemos dado varias, varias vías, Hugo, ojalá alguna de ellas te, te sirva. En la página de Bienestar Consciente vamos a dejar este, algunas más. Tengo llamadas eh, y saludos
2: para Verónica Herrera, para José Luis Naranjo, un abrazo, un saludo, mi José Luis, Acampa López, y Ignacio Peña, un saludo y un abrazo para
1: ellos. Gracias. Rosa García nos llamó y nos dice, ¿cómo hablar con mis hijos? Crecieron en un, con un padre alcohólico y no creen en eso de las energías. Aunque
2: okay. aunque no la crean, okay. este tú puedes, sanar, eh, trabajando con eso, tú puedes llegar a sanar a tus hijos. Si tus hijos, eh, independientemente que lo crean o no lo crean, tienen conflictos emocionales, tienen trastornos, tienen problemas de conducta, etcétera, tú los puedes sanar a través de, de ti.
3: También tenemos ahí la buena terapeuta Sandra, que ella también podría atender este, así es, este
1: sería caso. importante saber de qué edad son tus hijos, porque no nos llamas eh, Rosa, este, pudiéramos eh, sería muy recomendable que tuvieras una sesión con, con alguno de nosotros eh, si es que tus hijos no lo quieren hacer eh, si, si tú trabajas si tú te mueves mueves a todos, eh. eso eso no no falla, así es sí, la terapia claro. eh, bueno, precisamente para eso vamos a, a, a darte Hilda eh, tus disciplinas y a qué número te pueden contactar
3: Ok, bueno, conmigo podemos trabajar todo lo que es también cuestión de abundancia, límites y eh, yo me baso en lo que es la carta astrológica que repito, es una fotografía de tu fecha de nacimiento donde vienes a, a trabajar tu misión de vida y dentro de esto podemos ver también dónde están tus bloqueos energéticos para la abundancia, entonces podemos trabajar la carta astral y la revolución solar que es la que trabajamos año con año, entonces pueden contactarme ya sea por vía inbox en Bienestar Consciente Radio o les dejo mi WhatsApp ZAPAL 33-205-952-33. 33-205-952-33. Eh, yo me baso mucho con terapia de sanación del alma, que de hecho nos vamos al origen de las creencias y volvemos y, y reestructuramos y limpiamos y cambiamos esas creencias. Excelente. Entonces, Ahí se los dejo a la
1: orden. Muy bien, Cudberto.
2: Sí, mi nombre es Cudberto Torres. Yo trabajo con trofología, la correcta combinación de alimentos y acupuntura psicoemocional. El abanico de posibilidades y con las que trabajo son problemas de salud a nivel físico, emocional y de órganos. Esto es todas las enfermedades eh, crónicas degenerativas como el cáncer, diabetes, insuficiencia renal, sida, EPOC y cualquiera enfermedad que, que conozcan ustedes son curables ¿A dónde te pueden llamar? Sí, al, 3, al 30, 331, perdón 421-3527 repito,
1: 331-421-3527 Y tu servidor Ernesto Loza psicoterapeuta humanista, especialista en acompañamiento individual y de pareja podemos trabajar con varias herramientas como con el enneagrama, con el, con el tarot psicoterapéutico eh, hay muchas maneras de, de apoyarte y de ayudarte. Comunícate conmigo al 333-199-3662. Te lo repito: 333-199-3662. O también mi página de Facebook, Ernesto Losa Terapeuta. Compañeros, amigos, gracias por Se esta nos fue sesión. Muchas gracias. Sí, voló el programa. Este. Escriban sus comentarios, vemos a lo mejor lo, lo, lo continuamos el, el martes en Facebook Live. Así si, es. si nos dejan comentarios si y likes, eh, con mucho gusto hacemos otra hora el martes. Gracias, buen fin de semana. Buen fin,
3: abundancia.